0: Hello， 大家好，欢迎来到劲动力电台，我是你们的主播有劲啊，很多期啊都是我的同事，然后海峰在替我，那么这次我又回来了，因为我终于等到了我们从南美骑行归来的林林和方锵锵
1: 。大家好，我是林
2: 林。大家好，我是锵锵。
0: 那个我在泰国参加 GS Trophy 挑战赛的时候，然后林林跟枪枪他们两人就在南美骑行，他们大概有一个前前后后大概有一个月的时间，然后走了五千公里，那穿越巴西。我
1: 们这次的行程是从里约出发，嗯，然后呃一共骑行大概有五千公里，是这样，实际上啊，巴西是一个特别特别大的国家，嗯、我们走的这条路线。能够穿巴西三分之一，三分之一，三分之就是、三，就是在他呃，国土面积三分之一的地方在晃悠，嗯、呃，而且我们去的大多是，呃，那些比较有文化积淀的城市，就是一个城市一个城市的去穿，嗯嗯，并没有说呃特别艰苦，说跑到雨林啊什么的。这个选这条路线呢，也是基于一个。呃，非常客观的原因，是因为我出发之前
0: 只骑过一千公里的摩托、嗯，这个我是知道的。然后我跟你一起参加过这个<笑>这个摩托车的培训，对对对，那个时候真的是，就林林，我觉得真的是很勇敢啊，真的是对于他来讲呢，在摩托车这方面确实是一个小白。我们在他出发之前没有没有多久，然后他那个就是摩托车培训的时候。那个时候还经常歪车呢，就是我们在之前的节目也说过啊，然后那个下了高速啊什么的，呃，尤其在停的时候都都有可能歪倒，嗯，所以对于这个林林，然后。刚刚当妈妈的这种新的摩托车骑士来讲，我觉得有这样的一种就是冒险的一种精神、挑战的精神也挺难得。的。嗯
1: ，但是是值得表扬不值得提倡。<笑><笑><笑><笑><笑><笑>这个我其实还是挺有自知之明的，因为就是有有一点来说，就是我们也分析了一下这事儿到底能不能干啊。那个，嗯。这个不就是不利条件，就是我骑只有一千公里，但是有一些有利的条件，就是我过去四五年一直就是在南美自驾探险这种的，实际上我。对这个南美整个的这种交通状况，就是道路驾驶的状况，其实心里是有数的。嗯嗯，然后还有一点就是，我也参加了一些专业培训啊。当然，当然就是只参加了这个基础班，就是三档以内的呃一些事情，我我自认为我还是可以可以处理的。对对对对，四档以上的这个，其实我因为我胆儿小，我觉得其实这是个优点，就是我从来不会冒进。所以我们就觉得这个事儿能办，然后就去一趟嘛，而且。这种海外的这个，有时候如果就有些国家，因为它很守规矩嘛，觉得这种道路骑行环境可能更适合初学者去练习什么的，也考虑到这一点。嗯，然后我们就这样就上路了。但是有一个事情呢，是我们之前没有想到的，就是呃。有一个导演，他知道我们这俩女孩要去巴西骑车，然后他就过来找我们说：“哎，你们这一趟肯定特别有意思，因为今年是巴西奥运年嘛，嗯、所以其实巴西是一个很热的搜索关键词。”他说、嗯：“那咱们把整个这个过程拍成一个纪录片吧。嗯”我心说：“我这骑车都已经是踉踉跄跄了，我再再整再整一拍摄团队再拍摄，这挑战有点大。嗯”后来我们就商量着，这个说：“要不然这样吧，这又拍摄又骑车。”挺累的，我们找一拖车，因为我不拍的时候，我把车放拖车上，还能歇会儿，<笑>这么想的。然后后来这事儿就也也不靠谱，也也没有了。然后这个时候，当当当当，方悄悄出现
2: 了。对林林这趟出行，我还是很钦佩的，因为我觉得，因为永进很了解我，我本身就是一个不大靠谱的一也是刚学会骑车的一小白，就去这个澳洲去骑。但是林林比我更牛。<笑>这个一千公里的一个一个骑行经验啊，然后一个姑娘，然后就深入到南美，我觉得这点真是挺厉害的。而且这趟下来之后吧、啊，就是对我个人感觉，其实南美它骑行环境整体还是不错的，非
1: 常不错。就是大家的交
2: 通意识非常好、嗯，就是比中国的这种交通环境应该要领先五十到一百年。大家在路上知道就是这个礼让，知道这个行车的规则。但是呢，巴西的整体路况其实挺差的，其实硬件条件比较差，嗯，就是它会有这种大量的这种就是颠簸路段，然后呢。包括就是他会在进到这个城镇之那个之前呢，会有很多这种，呃，这个就是减速带。减速带呢，它是就修的跟这个路的颜色是差不多的，有一很高一凸起。这个对骑摩托车的来说是非常危险的。一旦就是高速跨去之后，可能车就废了。嗯。啊，所以说整个这一趟呢，我觉得还是就是非常好玩，但是也有很多的这种危险的故事。我觉得待会儿肯定可以给讲一讲嗯。嗯。
0: 对。那你们第一天，然后从里约出发了，是吧？
1: 不是，其实我们有特别精彩的五天是在里约大冒险。<笑>哦，嗯，但是在里约的话，我比较识相，就因为我们在里约住的那个地方叫桑呃桑塔特雷萨，就是你去网上可以搜一下，这个地方是里约出了名的迷宫、嗯，就是这个区之外的出租车都不敢进这个区，
0: 嗯
1: ，然后而且那个路都是那种。老的葡萄牙殖民者修的那种路都是一个小石块一个小石块拼的，就是你知道那种颠的那种的、嗯、都是那样的、嗯嗯。然后上坡下坡，所以我呢是比较识趣的，租了一个小踏板就是在里约骑。然后我的那个女同伴呢，她从来不行，怎么能骑这种小排量的车？这也叫车？就是她租了一辆那个胜利，嗯，然后我们就就这样就在里约骑了五天。嗯。嗯
0: 那这个在里约，这个其实里约我也是去过的，就是这个城市呢也其实也挺大，但是，呃，我觉得就是各个区之间的差别还是蛮大的，有特别繁华奢侈的这个富人区，甚至也有这个贫民窟，然后。我觉得可能大家对这个这个富人区 啊， 我们可能见的也比较多 啊， 在各个媒体平台上。但是这个就是呃贫民窟 呢， 我是我(笑)那次去的时候没有机会进去。你们这次有没有进去看一 看？ 嗯，
1: 必须得进去 看， 而且我们去了两 个， 就是是这样。开始我是不太愿意去 的， 因为我觉得很危 险， 很危 险， 很 危， 而且确实很危险。然 后， 但是就是 嗯， 那些沿海的贫民贫民 区， 因为。呃，里约整个城市是这样，穷人住在山上，富人住在山下，嗯、然后在沿海地方等于是一个交界的地交界处是由警察把守的，所以就是沿海靠近海滩的那些贫民窟都是由警察管的，嗯，啊、呃，就相对治安来说还好一些，还可控一些。然后还有一点就是，有的一些小型的贫民窟实际上已经就是被开发成旅游景点了，嗯，那个就比如我们第一个去的那个叫桑塔曼塔的这个贫民窟。他因为有一个那个 Michael Jackson 的那个雕像，然后就特别编的特别有名，嗯、是
2: MV 的一个拍摄地。
1: 对对对，就是当年那个九四年的时候，他拍的一个 MV， Michael 就是在那儿拍的，他就成名了。然后这个我们去看了一下，其实就其实已经蛮蛮商业化的了。嗯嗯，然后但是去完这个之后呢，不过瘾。后<笑>来我们说再得再去一个稍微深入一点的、危险一点的。然后就去了另外一个贫民 窟， 但 是， 就是你还是得找这个专业的向导。就是其实是他等于和里边那个贫民窟已经完全没有警察把 守， 里边所有的社会治安是由这个黑社会来控制的。就是当地他们是说有两两个黑社 会， 然后这这其中一个是其中一个黑社会对这个地区是整个具有控制权的。然后你得给他交保护费才能进去。
0: 哦、oh, 嗯，然后
1: 进去之后，他就会带着你在里边走啊走
0: 。那那你们看到的，然后那个跟我们想的那个贫民窟，真的是就是很危险呀，很脏乱呀，什么随便都有枪有毒品、嗯，是这样子吗？
1: 嗯，实际上是有一些危险，但是它里边有它的运行的规则，嗯，这就是你为什么需要有向导带你进去，他、嗯嗯、就是会告诉你哪些是你可以做的，哪些事儿是你不可以做的。嗯。嗯，里边的话，人的生存状况，我觉得，就是因为他所有的房子是没有规划的，就是谁划一块地就搭起来，嗯，谁划一块地就搭起来，有的那个小街小巷真是窄的，两个人要错着身才能过去，嗯，房屋就特别的拥挤，然后住的条件肯定不算好，嗯、就是肯定是比较艰苦的。嗯嗯那个，而且整个那个贫民窟里散发着一种酸酸乳酪的味道，酸乳酪的味道、嗯，嗯、对，就还挺。当时我们
2: 同行的一个姑娘就差点吐在里面，嗯、呃，差点吐在里面，而且她就是一个。就是一个小社会，嗯啊，里面这个黑白两道也很分明，然后呢，有这个非法的，也有这种合法的这种穷人，反正整个环境真的是跟我们想中差不多，脏乱差，而且充满危险。当时我看到就是有一个台阶上的几个小小孩可能四五岁那种。然后我说我拍照片吧，我还跟他们说打个招呼，然后拍了一张，孩子们一起对我伸中指说 fuck you， 给,<笑>给我吓得赶快、赶快就跑了。对,对,对,<笑>对，还
1: 是挺就是挺危险的，挺危险的,啊、的。有一些危险就是你是因为你乱跑了。你看像我们就紧紧跟着那个校、嗯、笑老大，脑袋还是不敢去
2: 。但是确实是巴西一个很有特点的一个文化、嗯，因为它不仅只是在里约有贫民窟，嗯、它其实在其他一些城市也有或或大或小的贫民窟。嗯、对对的
1: 对的、嗯。然后那个它实际上。呃，贫民窟里边，就是我问那个向导，就是这里边会不会就是抢劫呀、偷盗啊什么的？然后他说，嗯，这个是黑社会的地盘、嗯，你不能在黑社会的地盘上就是做这些违法的事情。嗯，对，他说这样的话，就是人家不用警察来审，你就直接拉去剁手，所以他们不敢。啊、哦，他说：“但是你出去之后干什么？那这是你的事儿，那那他们就不管了
0: 。”对，其实它就是一个小型的社会，对它这个小型的社会里有自己的运行规则啊、嗯。那我觉得枪枪是很好玩，在你的视角里有没有看到？比如说你特别喜欢的，嗯、比如说有没有红灯区啊、嗯？有没有有没有什么枪店呀
2: 、啊？呃，有，就是你脑子里想的，我们都对，我对,对我想的就是你想的，啊、<笑>但是呢，因为。我们呃在里约的时候啊，当时有一天晚上规划是要去看这个这个成人表演的啊、嗯呃，哦、结果呢那天因为我和林林有这个拍摄的需求、嗯，所以呢就所以林林没去，然后你自己去、呃、没有，没委派我们这个团里的一个老大哥就去那儿考察了一下，嗯嗯,嗯，这段估计可能也播不了，嗯，反正那挺逗、嗯，然后说是那个这个就是九点之前是可以脱上半身，然后九点之后是全脱那种、嗯。啊
0: 啊、我其实我觉得这个是可以播的，
2: 我们。我看我得
1: 装修一下这句话
0: <笑>。你说的那两个字儿播,<笑>播不了。对，那那两个字儿播不了。对对。<笑>你们在这个就是里约之后了，然后就开始骑行了，对吧？嗯。嗯
1: 没有，其实还有一段里约没讲呢，就是我第一天骑车、啊、就摔一大跟头。是吗、哦？就是摔的整个这我这屁股都快摔碎了，就整个这腿青的都。是为什么呢？是因为那天我们回来就迷路了，然后而且其实我刚到里约的时候叫水土不服，我不知道是吃坏肚子了还是怎么，嗯、就我们所有的人,人,都人对,对，就是我晚上就觉得哦好恶心，肚子就是难受啊，早上起来还还去厕所去厕所哇哇吐，还觉得不行要发烧，就是那个状态就不是特别好。但是你知道有，有这要拍摄的话没法推，说那就硬着头皮骑吧，然后就骑的心不在焉，而且还迷路了，就是回来回去就找不着路了，然后我就。发现在一个立交桥，那个立交桥那个底下特别的乱，那个路就被我们称为里约九仙桥，里、嗯、约九仙桥的一段路，在那儿真是兜了三四圈，就每次骑着回来，发现怎么又回这儿了，怎么又回这儿了，然后我就不耐烦了。把那个风镜摘下来，然后擦了擦，再一抬头发现，哎，前面车走了，然后就一把油门拧上去，咣就撞前面车上了，然后就废了,了。对
0: 对对对，你追了追追,汽车,追了汽车？追在汽车，追在皮卡后边了、啊啊，然
1: 后然后就。两秒钟之内，嗯，就马上就有人过来扶你，你知道吗、嗯？其实就是里约有一种特别常用的交通工具叫摩托 taxi，、嗯嗯、对，就是他们是贫民窟里的人，然后他们那个开着摩托车就是。来来，来出租车嘛，来接活这样这些人马上就会过来帮助你。这样
2: ，其实里约的交通环境整体还是比较偏堵的，车也很多。而且我们去的时候正好赶上是里约里约这个这个狂欢节期间，嗯，所以呢，就是但凡这个主要街道都是被这个车和人流这个对这个堵，非常拥堵。所以黎黎那天呢，就是一直在这个捏离合呀，然后怎么样，就是估计体力消耗也比较大。所以最后没有、嗯、没有没有,没有控制好，直接直接有一屁股墩、嗯、现在应该这伤还没下去呢。嗯<笑>是是呃、当时受伤了是吗
1: ？就嗯、呃，倒不算受伤，反正就是磕青了一大块那腿上、哦。嗯
0: ，那车没事儿。
1: 车有事儿、啊，车问题不大，因、嗯、因为那个小踏板还挺结实的哈。啊、嗯呃，那还
2: 那还不是你们骑行的车呢？对对,对，不是我们行
1: 。说一说，我还真是比较识趣儿，然后租一小踏板。这
2: 里约城内确实不适合骑大牌，频繁的捏离合，这个对体力消耗特别大、嗯。是的，小踏板可能会相对就是这个穿行更自由一些、嗯。对
1: ，而且烤腿，这烤腿烤的厉害。嗯,嗯,嗯,
0: 嗯那你们说一下这个狂欢节呗。嗯，是这个时间节点吗
1: ？嗯，是这个时间节点。嗯、我们之所以赶要赶那个时间去，就是为了赶里约狂欢节、嗯，非常非常盛大。嗯，而且就是里约狂欢节那个桑巴大道嘛，嗯，就是一个特别，怎么说呢，就是特别华丽的这个一个桑巴舞的比赛。嗯嗯，它就是有点，我们说有点像我们星光大道，这也不是像星光大道，有点像春晚，是不是？
2: 嗯，对，有点这感觉，对。春
1: 晚它因为比
2: 点像元宵节闹灯鬼，对对对对
1: ，<笑>因为它的这个狂欢节实际上是源自一个宗教节日。嗯，就是宗教，然后他是在这个要有四十天的一个禁欲期，但是在这四十天的禁欲期之前，就会有三天的纵欲期。啊、哦嗯，这然后而且他这个节日的选的这个时间段是在，呃，他们春分之前是四十二天还是四十七天？就所以跟我们春节的那个也对,对对对对对、嗯，就跟我们春节差不多同重合的一个时间。对，然后就有一个这么盛大的一个这个桑巴舞的表演，他、嗯嗯、最后是他好像全国有八十多个桑巴舞学校、嗯，现在会参加预选赛，然后层层筛选，最后有大概十五六所能够杀入决赛。嗯、这个他这个规模有多大呢？一个一个学校的队伍大概有三千到四千人。
0: 哇，那就是就是整个里约满大街，然后都是这种狂欢的队伍。
1: 他不是的，他是嗯、呃，里约满大街也都是狂欢的队伍，但是都是散客，就是这种由、嗯、就是当地人啊自发组织的,组织的、嗯，就大家就自己吃吃喝喝玩玩，然后聊聊天跳跳舞。但是这个狂欢节是一个非常正式的，已经运商业化运作的一个、嗯、就是。呃， 活动 吧， 他那个特特意在里约的市中心盖了一条一英里长的这种游行大 道， 嗯， 然后两边是卖座 的， 这个座位能卖到能有四十万个座 位， 好像大概就是能看 看， 然后不同的位置呢价格不不 同， 对于当地人来 说， 这个票价是挺贵的 了， 所以其实大部分都是游客去 看， 嗯， 然后他 是， 呃， 分两天。因为有十六支队伍，他为什么分两天呢？嗯、因为四千人，你知道，走一个一个过场，一个队伍要走一个小时，嗯，对，中间有二十分钟的清场的时间、嗯，然后再下一场，嗯，然后就这么从十晚上十点钟一直走到早上天都快亮了。
0: 嗯，所以这个巴西人啊，巴西人的这个热情是真的是就是这个民族，我觉得就是所特有的。就是你看，比如说他这种节日、嗯，他们的足球，就连就是我们跟你们同时进行的那个 G S Trophy 的那个比赛，嗯嗯、有巴西队嘛？巴西队每次然后经过，比如说我们先到了，比如说我旁边，然后我们有几个几个朋友，然后拿着手机在拍他们，或者有摄像师在拍他们，或者在出发的时候，巴西人永远都是欢呼，嗯，就是出发的时候要欢呼，然后到达的时候要欢呼，给你挥手的时候要欢呼，永远都是这样的。
2: 对、就是，这个这个我们也在当地聊过，就是感觉，巴西这个这个国家呀，就这个民族呢，他真是自带自带乐观包，自带喜感。就是你可以在路上，比方说路边吃饭，就我们经常很多这种路边大排档，我们吃饭，你会发现就是大家可能吃着吃着饭就能唱歌跳舞，就就是很自发这种就发自内心的这种这种快乐啊。然后经常这个这个就比方说有一个卖唱的。有一些比较这个这个快的节奏，然后大家就一边就是拍着这个节奏，一边跟着跳舞、唱歌什么的。这个在国内很少看到，可能就是我们生活压抑的可能太久了。但这个民族就是喜欢释放自我，这种感觉还是挺强烈的
0: 。所以那个就是，我觉得当初，然后也就是。跟我说邀请我去的时候，就是我们很重要的一个环节，就是这个狂欢节嘛，对吧？我觉得可能通过这样的一个节日，也真的是能够一个缩影，能够更清晰地看到这样的一个国家。但实际上，巴西呢，就是真的是地缘辽阔，非常大，是南美洲最大的一个国家了。对。然后有热带雨林呀、啊，有沙漠呀、啊，所以我觉得对于你们这个就是两个两个女孩来讲，包括这个这个枪枪来讲，就是你们的经验都不够丰富。然后我觉得能能能在这样的一种环境当中，虽然你去过很多次，但是对于对于你们来讲，还是一个就是别人的国家，嗯、还是一个就是陌生的地方、嗯，啊，那我觉得这个过程当中，你们肯定是呃应该有很多挑战，应该有很多有趣的事儿
1: 。因为有一个导演跟着我们拍了个纪录片儿，想看更多狂欢节细节，给、嗯、我们新七七月份嘛、嗯，片子剪出来，嗯、优酷和汽车之家,之家、嗯、对都会播，嗯嗯。嗯那么你切入正 题， 讲骑行。
0: 对， 那后来是你们是租了两台宝马摩托 车， 对 吧？ 对
1: 对 对， 租了两台宝马摩托车。这个租摩托车 呢， 这里边还挺有一个挺逗的事 儿， 就是我跟我一块骑行的那个女 孩， 她骑行经验很丰 富， 而且水平还挺高的。他国内就是骑就是幺二零零的车主，嗯
0: ，啊、嗯，然后所以他要
1: 找一台跟他那个一样的车。嗯，我呢是我在国内是骑个七百，嗯，然后 F700, 对 F 七哎对 F 七百， F700, 然后所以我要在那边找一辆一样车的车没有，那边只有六五零，嗯，然后而且他说八百呢，你要是再晚一个月呢就有了，就是他马上就要上八百六
0: 五零也就呃 F 六五零 GS， 如果我没有记错的话，嗯、然后他其实就是 F 七百 GS。你那个车是单缸的还是双缸的、嗯
1: ？应该是个单缸的。哎、单缸车，嗯，嗯单缸车。哦、对、嗯，其实差别还是挺大的、嗯，你知道吗？因为我的车是七档的，嗯、那个车是五档的、嗯，而且那个车的档位是有问题的。这个方枪枪起了，他也知道、嗯。这个我们到后边再慢慢讲。嗯，就是我我跟他说这个，虽然六五零和七百只差五十，但是开起来感觉，我觉得真是不止差五十那么多。嗯。嗯嗯嗯然 后， 然后我们是找遍了全巴 西， 然后这也是为什么我们从里约出 起， 就作为起点的一个比较重要的原 因， 就是只有里约的这一家骑行社提供租赁这个宝马 GS 车型的服务。嗯 嗯， 然 后， 然 后， 但是他们这个。但是这个巴西人也是办事有他靠谱的地方，有他不靠谱的地方。嗯、就是我们明确跟他说这个，嗯、呃，这个那个我那个姐姐她要她要幺二零零，我要这个六五零，然后最后这个单子寄过来就是变成了我骑那个幺二零零，他骑那个六五零，然后又倒腾半天。嗯，然后这个
0: 还是要变回来了，嗯、不像我们国内想，那我们自己换一下就行吗？这个还是不对，对，不行不行了，对，涉及到保险，
1: 保险，对你车跟人。都就是都要对上号才 行， 然 后， 呃， 对， 鉴鉴于就是我那个 姐， 她有她有她的问 题， 就是她虽然骑行经验很丰 富， 但是对于她来说有一个问题在于。嗯， 女孩骑幺二零 零， 腿就是够不着地。她个子还比较 高， 但是她 能， 她也只是脚尖能沾着地。所以倒车这种事儿对她来 说， 就停车倒车对(笑)她来说就是很正 常， 很正常。对 对， 经常 倒， 那得经常倒。所以我们其实上都买了保险。嗯 嗯， 买了还是挺挺高的那种保 险， 但是实际上。这个保险就是在这，儿，在这儿我就把这事儿说了。这个保险是没有不计免赔条约的，嗯，是你大概在五千当地币五千雷亚尔，相当于我们这儿乘以一点七五就是八千多块钱、嗯嗯、之后的部分，他保险公司才赔。哦，嗯，然后而且还不是说我这整个就是我这，你比如说今天摔了，明天摔了，后天摔了、嗯，这个不是说这加起来够八千块钱，就是他人家只按你每一次的，嗯。然后我说，后来我们都说，这保险其实就跟没有差不多。这个我要是一次摔到这个。这个五千以上的时候的话，嗯、那其其实基本上，我这人也快废了。嗯
2: ，<笑>所以摩托车在海外租赁的时候，还是一个挺昂贵的一个一个一个事儿，挺昂贵。从租租金到这个真的出了一些事故之后的这个这个保险、啊、理赔、嗯、啊，还是一个挺昂贵的事。对
1: 对对,、嗯、对，原来我们说也想过说是不是把车运过去，嗯、然后骑自己车、嗯，因为你其实骑自己车倒一下、嗯，这磕个小小碰碰的什么的无所谓，是吧？嗯，那个，但是你租来的车就不一样，那你哪怕这么一小点的划痕，那不行，人家都要换成新的，因为人家要保证租给下一个人的时候，这辆车是完全是就是没有任何伤的，嗯、所以就是这点小划痕你都得买单、嗯，而且还挺贵的。嗯，就是巴西这个车价可能跟中国一样呢，也是都都挺贵的。嗯
0: 嗯,嗯，宝马摩托车本身在在全球的各个地方，它就类似于一个高档品牌，就是奢侈品。侈品嗯、对。嗯嗯，那你们大概每天大概的行驶距离是多少？嗯
1: ，一般每天都在四百公里到五百公里之间吧，有的时候还五百还多。嗯
0: ，哦、那这个很艰苦的行程，很艰苦对对对，因为还
1: 有拍摄，所以其实你光骑就已经挺累的了。
0: 嗯、对，五百公里就是只是骑行就，就到骑到,到晚，对，本、嗯、是。嗯，而且他那边的就是那个高速公路还不见得像咱们中国这边的高速公路。然后敞开了，嗯、然后你你就你就这样骑，是不是、哎
1: ？这点还真不是，嗯、那那边的高速公路还就是只要出了里约有一定距离之后，嗯、这个就敞开了开吧。嗯、就、嗯
0: 、它它是比如说从这个城市到下一个城市，就是高速公路全都是可以连贯的，就说你们大部分的这个如果是城市跟城市之间的话。还是以高速公路为主吗
1: ？嗯，不是，不全是。嗯，高速公路就是大大城市周边是有高速公路的。嗯、对啊对啊。对，像里约，你可能出去走个一两百公里还都是高速。对,对,对,对,对再往后，再往远处走，那就不一定了。有国道。这次应该
2: 百分之九十都是城市道路跟国道和、嗯、一部分的山路。嗯、对对、嗯。高速公路在巴西还是只占相对比较小一部分。比、啊、
1: 对对，就刚出里约的时候是高速对、嗯。对。所以刚出里约的时候，因为像那个方村江河。我那个我那姐姐两个人在里约骑车都已经骑得很郁闷了、嗯，就是烤着腿，骑不快，一直都在换挡，嗯、就要骑到要崩溃那种感觉、嗯。所以刚一出城的时候，我一想，我我就撒欢了、嗯。然后这个很很危险，我那姐姐，我都骑到两百了。然后、嗯，然后我是没骑，没怎么骑过高速，我从来不骑那么快、嗯。然后后来就没有人了，你知道吗？就是我自己在后边慢慢骑。嗯<笑>
0: 悄悄好像还是出发的时候，你也骑车然后摔了一跤，是吧
2: ？呃，其实刚才琳琳说了，就是我们这次路上还是很艰苦的，一个是每天的行驶距离很长，基本上就是早上出发到后半夜才能到；另外一个呢，就是，呃，我们这次的那个这个天气情况呀，也是一个很大的一个一个困难，就是要么呢就是特别热、嗯，这个地表温度超四十度、嗯；要么呢就是大雨、嗯、啊、嗯，而且我们还要走夜路加山路、嗯，所以说这种危险性还是很大的。然后我们第一天呢，这个从里约出来之后，有相当长一段路是山路。然后当时已经天已经很黑了，然后这个头顶就是闪电，瓢泼大雨，就是我们坐在车上感觉这裤裆里全都是水，鞋里全都是水，啊，然后呢，这个山里什么看不见，就我们前面有一台皮卡，啊，我们就只能看着这个尾灯在山里这样压弯、压弯、压弯。然后那个我们到了要住的小镇，就是巴西很多小镇，它的这个地面都不是平的，都是起伏很高的这种小镇，嗯、很像那种、嗯嗯、很像欧洲这种的、嗯，重庆那种感觉的。嗯然后呢，地面也不是这种柏油路，嗯、它是那种石石软石路、嗯，对，石块铺的，嗯、石块铺的，石块铺的。然后里面还有很多草，嗯、下了雨之后特别滑、嗯。然后呢，我们在前面就是我们住的这个旅馆了。然后结果是一个大概四十度的大斜坡、嗯嗯。然后呢，我要下坡的时候，我说我、哦、靠，这有点悬，可能要摔、嗯。但是当骑车的时候心里有这种想法时候，那你一定是要摔的，只不过什么时候摔、嗯嗯。然后当时林林在后面看着我，就看到我在前面少有一些。嗯这种歪歪歪，原地就倒了、嗯。倒了以后呢，很很快就是这个，包括路人就过来开始给我扶车、嗯。我当时呢就站在这车的旁边，但因为大雨嘛，可能当时也有有点有点乱。然后呢，突然觉得腿一疼，然后我就赶紧跳跳跳了一下，后来发现是我正好站在那排气管的旁边了，嗯、排气
0: 管的前端。
2: 啊呃，对，然后呢，我的那个骑行裤都生生烫出来一个洞，哇塞啊！然后呢，我晚上回到这个宾馆，这个这个脱掉衣服之后一看是，是当时是那个整个表皮就已经开始就是肿起来泡了。第二天呢，是一个巨大的一个水泡，没办法，必须得挑掉。然后呢，又又去找了药店要了一些碘伏，挑掉之后上了药，啊，大概过了三四天之后才才才愈合。所以说这是出师不利，第一天<笑><笑>就就倒车，然后受伤。就嗯、这这
1: 这中间其实还有一段啊，就是我对我来说，于我来说，我上了，我们是先走一段山路，走了一段高速那段，然后呢，后来就变成下大雨了，大雨，特别大的雨。嗯、就是你知道，我第一，我除了骑过。从从四环上过一次京城，到过那个赛车场就参加永进的，他们北永、嗯、除了骑过那一次高速之外、嗯，没有骑过高速，我也没有在雨天骑过车。然后就是在高速上下着大雨，你知道我那心里头，哦天哪，天哪！然后就慢慢又是在后边骑，然后然后眼看着天就要黑了，然后他们就把我叫、嗯哎、你不要再骑了，你再骑咱天黑也到不了了，天全黑了。嗯、然后说你让方江江骑吧，就把我给换下来，嗯、就换方江江了。所以就
2: 有了这样一个大水泡，是吧？对啊、嗯嗯，
0: 而且
1: 就是。
2: 在巴西呢，就是整体司机的这个速度都很快。对、哦，就是、在这个反应非常快,非常快、嗯，所以就是你在主路上如果骑得太慢的话，其实也很危险。嗯，经常有大车就是呼啸着过去，嗯、那种那种大风可能会带着你，嗯、会会侧翻什么
0: 嗯，我觉得我们我们这个精彩刚刚开始啊，然后我我我们这个时间已经到了，那么我们下一节再接着聊这个就是强强跟林林在南美的这种骑行。呃、那这期节目。就到这 里， 然后更多的这个精彩的这个呃摩托车的这个资讯 呢， 然后请到劲动力摩托 APP 当中去啊观看 啊， 当然还有数据 库， 谢谢大 家， 再见。